0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني؟ نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان الشخصية الناجحة في تراث أمير المؤمنين عليه السلام وذلك في حسينية السنان بالقطيف الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول مفهوم النجاح في محاور ثلاثة حقيقة النجاح وأقسامه ومبادئ النجاح وخطواته والنجاح في التراث العلوي للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كيف تكون إنساناً ناجحاً في حياتك كل منا يريد أن يصبح إنساناً ناجحاً في حياتك كيف تكون من ولدك إنسانا ناجحا في حياته كيف تصنع من ابنتك فتاة ناجحة في حياتها المحور الأول ما هي حقيقة النجاح وما هي أقسامه نيجي الى ما ذكره المفكر كينيث زيجلر في كتابه النظام من اجل النجاح هناك ثلاثه عناوين فوز ونجاح وابداع ما هو الفرق بين هذه العناوين الثلاثة النجاح الفوز هو الانتصار والكسب المؤقت إنسان يفوز في لعبة معينة هذا كسب مؤقت إنسان يفوز بلقب معين في فترة معينة هذا كسب مؤقت الفوز لذة مؤقتة أما النجاح فهو عنوان يتضمن الاستمرارية والدوام وليس أمرا مؤقتا النجاح يتمتع بأربع سمات الشخصية الناجحة هي الشخصية التي تتسم باربع سمات. الهدفية والسكينة والإنتاجية وتحقيق الذات. السمة الأولى الهدفية. الإنسان الناجح إنسان هادف تراه ينتقل من هدف إلى هدف أسمى وهدف أعلى. متخصص بروفسور وهكذا ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى إنسان هادف في حياته لا ينقطع عن الهدف لحظة مستمر في مواصلة الأهداف لأنه إنسان ذو بصيرة انسان ذو بصيره بل الانسان على نفسه بصيره السمه الثانيه السكينه تراه مطمئن هادئ لماذا لانه عارف طريقه عارف خطوات طريقه ما يحتاج يتوتر ولا يحتاج يقلق انسان هادئ مطمئن مستقر في طريقه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه واله نظر الله عبدا عرف من اين وفي اين والى اين واضح عند الطريق ولذلك هو مطمئن السمه الثالثه الانتاجيه منتج فرق بين النشاط والانتاج واحد يقول انا نشيط يوميا امارس نشاط صح مارس نشاط بس تنتج او لا هناك فرق بين النشاط والإنتاجية مدير شركة بس ما تنتج الشركة ويوميا يمارس نشاط بس ما ينتج معلم في المدرسة الروتين هو الروتين المقرر هو المقرر ما يتغير ما يتبدل هو قاعد يمارس نشاط بس ما قاعد ينتج الإنتاجية شيء وممارسة النشاط شيء آخر الإنتاجية أن يرى لك عطاء متجدد أن يرى لك عطاء متنوع هذا يسمى بالإنتاجية ولذلك ورد في الحديث من تساوى يوماه فهو مغبون لي ليوم مثل أمس وبكرة مثل اليوم هذا إنسان مغبون خاسر السمة الرابعة تحقيق الذات خلاص دام هو إنسان منجز ومنتج فقد حقق ذاته ورضي عن ذاته ومن رضي عن ذاته تعامل مع الناس بالخلق الحسن رضاه عن ذاته ينعكس على علاقته مع الناس ما الإنسان اللي يعيش مشكلة ويا ذاته شوفه متوتر توتره ينعكس على علاقاته مع الآخرين الإنسان الراضي عن ذاته تنعكس ينعكس ذلك على علاقته مع الناس بالخلق بدماثة الطبع كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أفاضلكم أحاسنكم اخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون نجي إلى أقسام النجاح هلاكوي هلاكوي استاذ في علم النفس ايراني تعيش في الولايات المتحده عند نظريات في هذا المجال يقول النجاح قسمان نجاح نسبي ونجاح حقيقي النجاح النسبي هو الذي يختلف باختلاف المجتمعات او العصور مثلا في المجتمع الشرقي متى يكون إنسان ناجح يقول بثلاث خاءات خون وخاك وخدا إذا جمع الخاءات الثلاث يعتبر إنسان ناجح الخاء الأولى خون يعني الدم من أي أسرة من أي قبيلة ابن القبيلة الفلانية هذا ميزة للنجاح الخاك تراب يعني الوطن من أي وطن؟ عندما يقول لك أنا ابن مصر العريقة أنا ابن العراق ذات الحضارة أنا ابن ندري بلادك ذات حضارة بس أنت حضاري أو لا؟ أنت إنسان ناجح أو لا؟ ليست الحضارة بالانتماء إلى التراب الخاء الثالثه خدا بحسب الدين والله هذا مسلم إذن هو ناجح قد يكون مسلم لكن فاشل قد يكون مسيحي لكن فاشل إذا بالنتيجة هذا نجاح نسبي وليس نجاح حقيقي النجاح في المجتمعات الصناعية كيف يكون إنسان ناجح في مجتمع صناعي؟ مال وقدرة وشهرة إذا ملك المال والقدرة والشهرة فهو ناجح في المجتمعات الصناعية وإن كان فاشل في حياته الزوجية أو في علاقاته مع الآخرين بس هو يعتبر إنسان ناجح مدام عنده مال وقدرة وشهرة زين تجي إلى المجتمع المعلومات الآن زمننا اليوم اليوم كيف يكون الإنسان ناجح زمن المعلومات من يمتلك المعلومة ويمتلك الوعي ويمتلك القدرة على اغتنام الفرصة هذا يعتبر إنسان ناجح بغض النظر عن صفاته الأخرى هذا كله نجاح نسبي النجاح الحقيقي بالسمات الأربع التي ذكرناها أولا قلنا هدفية وسكينة وإنتاجية وتحقيق الذات هذه هي سمات النجاح الحقيقي في كل مجتمع وفي كل زمن وعلى اي صعيد اخر نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا مبادئ النجاح خطوات النجاح هنا عندنا كتاب علم نفس النجاح دراسي هذا المفكر على مستوى علم النفس مشهور الى كتاب علم النفس علم نفس النجاح ترجمه الدكتور عبد اللطيف الخياط هنا يتعرض لمبادئ النجاح وخطوات النجاح نجي الى المبادئ كيف اصير انا انسان ناجح بد مبادئ عندي زين المبدا الاول من مبادئ النجاح تحديد الهدف. تدري أنت ثلاثين بالمئة من الناس ما عندهم هدف ما عندهم هدف ما يعيشوا يعيشوا يشتغلوا بس ما عندهم هدف ما ماكو هدف ثلاثين بالمئة من الناس لا هدف لهم لأنهم يخافون من الإخفاق يخافون من التراجع فلا يشكلون لأنفسهم هدفاً الاهداف شيء والرغبات شيء اخر، والله انا ارغب اتزوج وانجب اولاد وعيشي الناس زين ومثل ما يقولوا لا لي ولا علي زين؟ دخول مو هدف هذا يعني انسان مسالم يخافون من الاخفاقات فلا هدف لهم الاهداف شيء والرغبات والميول شيء اخر كيف تقدر تصنع لك هدف في الحياه؟ حتى تصنع لك هدف لازم تمر بمراحل خارطة طريق برنامج وإعداد قدرة واستمرار شلون تريد تدخل الجامعة تريد تختار تخصص أو انت انتهيت من بكالوريوس تريد تدخل ماجستير تريد تختار تخصص مناسب كيف تحدد هدفك من هذا التخصص المناسب؟ زين؟ أنت أمامك مراحل مرحلة الأولى الخارطة خلي أمامك خارطة التخصصات حتى تدرس إيجابياتها وسلبياتها بعد ما تشوف التخصص المناسب تنتقل للمرحلة الثانية البرنامج طيب كيف كيف الطريق لهذا التخصص؟ كيف اسلك الطريق حتى اصل الى هذا التخصص؟ انتهيت من هذه المرحله تنتقل الى المرحله الاخرى. ما هو البرنامج الرسمي؟ طيب انا حد طريقي بس البرنامج الرسمي انا رايح ادرس ضمن جامعه شنو البرنامج الجامعي للوصول الى هذا التخصص؟ المرحله الرابعه القدره، عندي قدره او لا؟ اسال نفسك من اول. هل هذا الهدف ممكن التنفيذ؟ أم لا لأن العاقل من يسعى نحو هدف ممكن التنفيذ فلا بد أن تعد قدراتك وطاقاتك للسلوك إلى الوصول إلى هذا الهدف ثم تأتى الاستمرارية كثير من الناس عين لهدف سنة سنتين رد رجع عن التخصص كافل تخصص ثاني تروح تشوفه مدة رد رجع راح تخصص ثالث يصير انت بعد ان تدرس التخصص تكتشف خصائصه حتى تبدع وتنتج لابد من الاستمرار، اديسون فشل مئات المرات الى ان اخترع الكهرباء صاحب ماكدونالد كم مره فشل حتى صارت له هذه الشهره العظيمه اكو رجل صيني هونغ دافا ذكروا عن هذه القصة ماذا هي قبل أربعين سنة خمسين سنة كان يعيش في قرية لا ماء فيها ولا عشب وأراد أن يوصل الماء إلى قريته انتقل إلى منطقة أخرى وصار يحفر قناة مائية إلى قريته بمقدار عشر كيلو متر هو لوحده استمر ستة وثلاثين سنة إلى أن حفرها وأوصل الماء إلى قريته وحول قريته من فقر إلى نعيم الهدف يحتاج إلى استمرار يحتاج إلى ثبات يحتاج إلى مواصله وإلا لا يمكن الوصول إلى النجاح بدون الاستمرارية زين؟ المبدأ الأول هو تحديد الهدف عرفناه المبدا الثاني تحديد الاولويات اذا تزاحمت الاهداف امامك وتزاحمت المسؤوليات امامك فلا بد ان تنتهج تحديد ما هو الاولى من هذه الاهداف والمسؤوليات فرز الاولويات تحديد الاولويات هذا مبدا من مبادئ النجاح اكو مشكله يقع فيها كثير من شبابنا وأولادنا في مسألة تحديد الأولويات إما أن يركز على وين الأرياح؟ ها؟ وين التخصص الأسهل؟ وين التخصص الأسرع؟ وين التخ... ما يصير أنت لازم يكون عندك أفق أرحب لازم يكون عندك أفق أوسع أين التخصص الأصلح؟ لمجتمعك انت انسان تريد ان تنهض بمجتمعك ان ترقى بامتك لاحظ التخصص الاصلح وليس التخصص الاسرع او الاسهل او الاسعد المساله مساله الاولويات مو مساله نفسيه مساله واقعيه ما هو التخصص الاصلح زين او انه مثلا يستعجل في تعيين التخصص يمشي لا لابد أن تستقرئ المعلومات بشكل وافر أو أن يستسلم لأسرته ها أبوي شو رأيك في التخصص؟ أي تخصص أختار؟ هلأ لا والله ولدي صير مدرس أنا مدرس صير مثلي ها؟ أو أنا مثلا في الطب صير مثلي أو كذا لا تستسلم للبيئة في تحديد التخصص أنت تملك عقل تملك تفكير اقرأ واقع مجتمعك زمانك يختلف عن زمان أبيك زمانك يختلف عن ظرف أبيك حاول أن تنتهج التخصص الأصلح والأنفع بتفكيرك وبحسب رؤيتك نجي إلى المبدأ الثالث الثقة بالذات طبعا الثقة بالذات غير الغرور واحد يقول لك انا واثق من نفسي قال او هذا مغرور لا الغرور شيء والثقه بالذات شيء اخر الغرور هو تغطيه النقص بالتعالي كما ورد عن الامام امير المؤمنين لا تجد ذا انافه الا لعله في نفسه هو يشوف نقص في نفسه يغطيها باظهار التعالي هذا نعم هذا غرور أما الثقة بالذات هي النظر للنفس بإيجابية أن تقرأ ذاتك بإيجابية أن تكتشف طاقاتك أن تكتشف مواهبك أن تكتشف قابلياتك هذه هي عبارة عن الثقة بالذات كي تستثمر هذه الطاقات وهذه القابليات في سبيل الوصول إلى النجاح لاحظوا هذا دريسي يذكر في كتابه علم نفس النجاح يقول الطفل الطفل يولد بخصال أربع الحاجة إلى الغذاء الحاجة إلى الحب الانطلاق من دون خوف والتصرف بدون إجبار هو يولد وعنده هذه الطبيعة الحاجة إلى الغذاء طبيعي كل أب وأم أفر الولد الغذاء زين كلام العنصر الثاني الحاجة إلى الحب ترى يحتاج إلى الحب كحاجته إلى الغذاء يقول لك أم أقاموا تجربة على مجموعة من الأطفال حرموهم من الحب نهائيا ما في عمل لطيف معهم من أول يوم هذول الأطفال بعد أشهر تسعين بالمئة منهم ماتوا إن أجسامهم وماتوا الحاجة إلى الحب عند الطفل كالحاجة إلى الغذاء تماما لا يفيده الغذاء بدون حب بدون حنان الصفة الثالثة أن الطفل ما عنده خوف أنت تزرع في نفس الخوف الأبوان يزرعان في نفس الطفل الخوف اللي هو ما يخاف ولد بلا خوف الطفل يتصرف بلا اجبار انت تضع امامه العوائق فيمشي ويحذر والا هو يتصرف بلا اجبار لذلك هاتان الصفتان بلا خوف بلا اجبار معناها الثقه بالذات يعني الطفل يولد وهو واثق من ذاته لانه ينطلق بلا خوف ويتصرف بلا اجبار فليحاول الأبوان تنمية ذلك في شخصيته لا إعاقته الطفل إذا يتعرض إلى الإهانة بعد سنتين خلاص يبدأ يفهم ترى الطفل أذكى منك الطفل بعد سنتين من الإشارة يفهم من العين يفهم تمام لا هذا الطفل إذا تعرض للذع أو الإهانة بعد سنتين وتستمر معه انت بهذا الاسلوب يموت عنده الاحساس بالذات وتتولد عنده ظاهرتان سلبيتان الظاهره الاولى الامتناع السلبي اي مشروع يعرض عليه حتى لو هو كبير لا ما ادري اقدر لو لا لا ما اجازف لا يتراجع ما عنده ثقه بذاته والظاهره الثانيه الخنوع دائما تشوفوا انسان خانة يا الله اي والله حاضرين هذا الذي لا يمتلك استقلال ولا يمتلك وثوقا بقدرته وذاتياته كل ذلك نابع عن مرحله التربيه، عن علاقه الابوين به هذا المبدا الثالث ثقه بالذات المبدا الرابع الشغف والعزيمة كيف يعني الشغف والعزيمة أنجلد واكورث هذه معلمة أمريكية كانت أستاذ رياضيات اكتشفت من خلال تدريسها للرياضيات أن الذكاء ليس هو العامل الوحيد في النجاح أذكياء فاشلين وغير أذكياء ناجحين فخرجت من تخصص الرياضيات إلى تخصص علم النفس درست علم النفس أصبحت ماهرة في علم النفس وقامت بدراسات نفعت المجتمع البشري قامت بدراسة مع فريق لها على مجموعة من المتدربين في الكلية العسكرية ونفس التجربة أقامتها على مجموعة من الموظفين في المبيعات وأقامت التجربة نفسها على مجموعة من المتسابقين في الميدان تريد تكتشف من العسكر الذي سينجح ومن الذي سيخفق من هذا الموظف الذي سيربح ومنه الذي سيخسر أقامت التجربة اكتشفت أن الخصلة المؤثرة في النجاح الشغف والعزيمة من كان عنده شغف بأهدافه شغف عشق إلى أهدافه مصر عليها هو الذي يصل حتمان هو الذي ينجح حتمان ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من هو مان من هو مان يعني عند شغف من هو مان لا يشبعان طالب علم وطالب مال اللي عنده حالة شغف بالمعرفة، حالة شغف بالمعلومات يصل الشغف والعزيمة خصلة مهمة في الوصول إلى النجاح المبدأ الخامس إدارة الذات وضبطها الآن الحياة الحياة مو قائمة على الصدفة والله بالصدفة تدري بالصدفة صار ناجح، لا لا مو بالصدفة ما في شيء اسمه صدفة. الحياة قائمة على نظام الأسباب والمسببات. كيف تدير ذاتك وتغتنم الفرص وتتوخى الطرائق الصحيحة حتى تصل إدارة الذات وضبطها. كل إنسان عنده شهوات كل إنسان عنده غرائز بس يخصص له أوقات معينة أوقات محددة مؤقتة قصيرة لإشباع غرائزه وشهواته لا تطغى عليك غريزتك لا تطقى عليك شهوتك لأنها تقف عائقا أمام نجاحك أمام وصولك حاول أن تضبط شهواتك وأن تدير ذاتك فلأجل ذلك هذا عنصر مهم في سبيلي ومبدأ مهم من مبادئ النجاح نجي إلى المبدأ السادس المبدأ السادس النظام والترتيب شنو الحياة ماشية بدون نظام لا يمكنك الوصول للثانويه الا بعد المتوسط والابتدائي ترتيب لا يمكنك ان تنجب اولاد بدون نظام عقد ثم زواج ثم انجاب كل شيء بنظام ترتيب اذا لابد ان تمارس عملك ايضا بترتيب لابد ان تمارس مذاكرتك بترتيب لابد ان تدارس تدير علاقاتك مع الناس بترتيب الترتيب مبدأ من مبادئ النجاح أذكر لك الآن ما قاله المؤلف عن تجربة جمعوا مجموعتين مجموعة ألف مجموعة باء حتى يكتشفوا الناجحين والفاشلين قالوا لهم كل واحد منكم يكتب خمسين عنوان مهم في حياته خمسين عنوان مهم كل واحد منكم يكتب خمسين عنوان المجموعة ألف والمجموعة باء اشتركوا في أربعين من العناوين كتبوها افترقوا في عشرة وين افترقوا بالترتيب مجموعة ألف بدأت في العناوين المهمة بأهمية الصحة أهمية القراءة أهمية العلم أهمية الوقت شافوا أن هذه المجموعة بينما تلك المجموعة وضعت هذه العناوين بعد رقم كم؟ تسعة بعد وقت بعد رقم تسعة وثلاثين كتبت هذه العناوين أدركوا من خلال ذلك أن المجموعة الأولى هي من تسلك سبيل النجاح هي من تملك مبادئ النجاح لأنها تعرف ترتيب الأمور وتقديم الأولويات على غيرها المبدأ السابع اتخاذ القرار يالله بعد وش تنتظر أنت الآن درست التخصص واستشرت ذوي الخبرة وعرفت الإيجابيات والسلبيات لك ليكن لك جرأة على اتخاذ القرار الجرأة في اتخاذ القرار مبدأ من مبادئ النجاح لا تخف ثلاثة خطأ الفشل كلام الناس لا تخاف كل واحد يخطئ في حياته طبيعي لا تخاف تفشل كثير يفشلون ثم يرجعون لا تخف من كلام الناس لن ينتهي الانسان الناجح من يبدع والانسان الفاشل من ينتقد صح له لا في كل مجتمع شوف الانسان الناجح قدم عطاء يقدم انتاج متواصل مستمر والانسان الفاشل قاعد يجمع اثرات يجمع اخطاء على زيد على عبيد فاشل ما عنده عطاء ما عنده شيء قدم للمجتمع الناجح من يسير في حياته دون التفات قد يخطئ قد يفشل ولكن ما دام يسير بوعي ودراسة فإنه يصل نجي إلى الثامن المبدأ الثامن المبادرة ورد عن الإمام علي عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه فان انتظارك له اشد من وقوعك فيه بادر كن الاول كن المبادر زين المبدا الثامن التو التاسع التوازن بين الحقوق عليك حقوق لأهلك لأصدقائك لعملك لعلاقاتك الاخرى ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن لربك عليك حق ولجسمك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه زين انتهينا من مبادئ النجاح نجي الآن إلى خطوات النجاح ما هي الخطوات التي إذا سلكناها سلكنا طريق النجاح؟ الخطوة الأولى، الخطوة الأولى من خطوات النجاح، الوعي. هل أنبهك على نقطة معينة مفيدة جداً؟ كثير من الناس الظن العلم والمعرفة شيء واحد. هذا عند علم. إذا عنده معرفة، لا العلم غير المعرفة. علماء الاجتماع يفرقون بين العلم والمعرفة، مو كل عالم عنده معرفة. ليش؟ المعرفة تعني ثلاثة أشياء: معلومات وفن وفلسفة. هذا اللي تجمع الأمور الثلاثة هذا إنسان صاحب معرفة، عن معلومات وفن وفلسفة. ما هو كيف هو لماذا هو يعني أنت الآن مثلاً تسأل ما هي الصلاة أنت تطلب معلومة الآن هذا علم كيف هي الصلاة إذا أريد أمارسها بدقة كيف هي هذا الآن أنت تطلب فن لماذا الصلاة وما هي أهدافها هذا هنا تطلب فلسفة الجمع بين ما هو كيف هو لماذا هو هذه معرفة تفترق عن العلم من ملك المعرفة هل مشى في طريق النجاح لا يحتاج إلى وعي الوعي هو النقطة التي تنقلك من العالم النظري إلى العالم العملي من المعلومات إلى القدرة والاستطاعة الوعي خطوة ضرورية نجي إلى الخطوة الثانية المهارة الخطوة الثانية المهارة ترى المهارة غير التجربة يجيك واحد يتعلم سياقة السيارة طبعاً أنا ما أعرف اسوق أنا أقول لك يعني لو بتعلم يعني يجيك واحد يتعلم سياقة السيارة هذا يسموها تجربة وليست مهارة إذا أتقنها بدقة صار صاحب فن يقال عنده مهارة الخطوة الثانية في طريق النجاح المهارة وهي تختلف عن التجربة الخطوة الثالثة تمركز الحب في موضع معين الحب شيء والعشق شيء آخر العشق تمركز يعني الحب يتمركز في موضع معين أن يتمركز حبك في موضع معين قال الآن أضرب لك مثال إحنا قبل عشر سنوات شلون وإحنا الآن شلون كيف كنا قبل عشر سنوات والآن كيف كنا؟ واحد يسأل نفسه نحن الآن أسرع استجابة أسرع في الرد مما كنا قبله شنو عشر سنوات لتطور وسائل التواصل صرنا أسرع استجابة لكن هذا هل هو هذا النجاح نسأل؟ هل ما ننجزه الآن أكثر مما كنا ننجزه قبل عشر سنوات لا ليش لأن المسألة عدم التمركز يعني عندك عشر مهام تريد تخلصها في اليوم كيف تصير ناجح أنت عندك عشر مهام لابد أن تتمركز في مهمة معينة لابد أن تتمركز في وظيفة معينة من يحمل عشر مهمات يعيش حالة تقافز من مهمة إلى مهمة وسوف مهمة لأجل مهمة أخرى الجمع بين المهمات يمنع من النجاح لأنه يمنع من التمركز لابد من التمركز الخطوة الرابعة الواقعية ليس كل من أدرك الحقيقة فهو إنسان واقعي كثيرون أدركوا علي بن أبي طالب لكن ليس كلهم آمن بعلي من يدرك الحقيقة شيء ومن يؤمن بها شيء آخر كثير أدرك عظمة علي لكن ما دخلت في نفسه ولم يؤمن بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هذا أدرك الحقيقة بس مو واقعي إنسان مو واقعي لأنه لم يؤمن بها وليس كل واقعي يتعامل مع الواقع بموضوعية قد يتعامل مع الواقع بذاتية أضرب لك مثال كنت في الطائرة من واشنطن إلى أبو ظبي جلس جنبنا بروفسور في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة زين؟ كان معي احد الاصدقاء صار يترجم لي ماذا يقول، طبعا انا مو لابس هذا اللباس حتى يعرف من وين انا وصفتي، حديث ثقافي عام. فهو الرجل اصول باكستانية انما هو بروفيسور. لعله في الرياضيات او في الان ما اتذكر، مهم أه وين وين النوابغ العرب عندكم في العرب مثلا نوابغ مثلا جيب لي نوابغ عندكم في العرب مثلا قلت له محمد باخر الصدر نابغه قال ايه لكن هذا شيعي شلون؟ شلون؟ يعني هو يؤمن بالواقع لكن ما يتعامل بموضوعيه يتعامل بذاتيه لانه شيعي إذن عليه علامة استفهام ما أقدر ما أقدر يعني أفتخر به وشيعي طيب إينشتاين صاحب النظرية النسبية يهودي يعني يسقط عن الاعتبار؟ لا ما دام إنسان مسالم قدم عطاء للبشرية قدم إنتاج للبشرية البشرية تحترمه وتجله يهودي مسيحي شيعي سني إذا كان معطاء إذا كان منتج إذا كان مصدرا للعطاء والإنتاج يتعامل معه بموضوعية لا بذاتية من هنا مبدأ الواقعية والموضوعية من مبادئ النجاح المبدأ الخامس تحمل المسؤولية المناسبة كيف يعني تحمل المسؤولية المناسبة؟ أولاً أنت لازم تتحمل المسؤولية لا تبرر أخطائك خلاص أنت مسؤول عن نفسك لا تلقي المسؤولية على الآخرين انت لابد أن تتحمل مسؤولية حياتك وسلوكك وعلاقاتك هذا شيء وأن تكون المسؤولية مناسبة يعني شنو مناسبة؟ يعني أن تضع المسؤولية في موضعها شوف درجة الحرارة طبيعية كم لولا الأطباء جالسين على الباب طاقم الصحي كم الدرجة الطبيعية للحرارة 37 مثلا أقل لا فيه أزيد فيه إذن أنت أيضا اجعل المسؤولية في موضعها المناسب تحمل المسؤولية في الوقت المناسب بالقدرة المناسبة الأخير المبدأ الأخير ألا وهو استثمار فرصة العمر ليس لك من مالك إلا ما أفنيت ليس لك من مالك إلا ما أفنيت ومن عمرك إلا ما أبليت وان ليس للانسان الا ما سعى اغتنم فرصه العمر استثمر كل دقيقه تمر عليك كل ثانيه تمر عليك يقولون الاعمال اربعه فوري مو مهم مهم وفوري لا مهم ولا فوري مهم وليس فوريا اربعه فوري وليس مهم دق جرس الباب وهذا فوري لازم تجاوب. وإن كان مو مهم أو أنت لازم تطفي النار طفي نار الطباخ الفرن هذا فوري وإن لم يكن مهما زين العمل الثاني فوري ومهم مثل الطوارئ حالات الطوارئ حالات الحوادث فوري ومهم العمل الثالث لا فوري ولا مهم الجلسات والاستراحات والقعدات والولايم لا هو فوري ولا هو مهم زين لا تدوخ حالك وتضيع اوقاتك في هالسوالف زين ومهم غير فوري كتعليم طفلك كدراستك كمذاكرتك الناجحون هم من يركزون على القسم الرابع ويقسمون أوقاتهم على طبق مهامهم إذن انتهينا من المحور الثاني مبادئ النجاح وخطوات النجاح نيجي إلى المحور الثالث النجاح في التراث العلوي تراث الإمام علي عليه السلام النجاح في تراثه القولي وفي تراثه السلوكي فهنا عندنا نقطتان مشرقتان في حياته النجاح في تراثه القولي ما هي مقومات النجاح عند علي بن ابي طالب؟ اقرا لك روايات سريعه عن علي بن ابي طالب لترى ان عليا كان مفكرا عبقرياً متحدثاً عن النجاح قبل أن يتحدث علماء النفس قبل ألف وأربعمائة سنة المقوم الأول تحديد الهدف قال عليه السلام أقرب النيات في النجاح أعودها بالصلاح الهدف الصالح لمجتمعك هو الذي يقربك إلى النجاح قال في فرز الأولويات من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيلة لا تنظر إلى أمور متفاوتة تخذلك حيلتك انظر إلى واحد منها وركز عليه وخذ به من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيلة وقال عليه السلام إن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم فمن اشتغل بغير المهم ضيع الأهم المقوم الثاني النظر الإيجابية انظر لنفسك بإيجابية تفائل بالخير تنجح أكو نظرية يسموها نظرية الجاذبية هي إلى الآن ما تحولت إلى علم يعني إلى الآن ما دخلت علم النفس نظرية الجاذبية يقولون كل انسان يجذب اليه ما يتناسب مع نفسه. اذا هو انسان متوتر وين الاشخاص المتوترين يجوا اليه؟ عين وعناد احنا نقول زين؟ اذا هو انسان متوتر يجذب اليه التوتر، اذا هو انسان مستقر يجذب اليه المستقرين، انت عندك جاذبيه تجذب اليك اشخاص يناسبوك تجذب اليك ظروف تناسبك تجذب إليك أفكار تناسبك، لذلك حاول أن تجعل من نفسك إيجابيا حتى تجذب الإيجابيات من الأشخاص من الأفكار من الظروف المقوم الثالث الاستفادة من التجربة يقول أمير المؤمنين من استغنى عن التجارب عمي عن العواقب وأنت مريت بتجارب ليش ما تستفيد منها ليش ترتقع في نفس المحاذير مرة أخرى اقرأ تجاربك الماضية كي تتلافى أخطائك المستقبلية من استغنى عن التجارب عمي عن العواقب وقال عليه السلام من لم ينفعه ما وقع به من البلاء والتجارب لم ينفعه شيء من العظة. يحتاج أنت توعظه وتذكره اذا لم ينتفع من ماضيه وتجاربه الماضيه المبدا الرابع الخبره من عقول الاخرين قال عليه السلام لا ظهيرك المشوره وقال من استبد برايه هلك وقال من شاور الناس شاركهم في عقولهم وقال من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ إذا تريد تعرف الخطأ لازم تقارن بين عدة آراء حتى تكتشف النقص والخطأ من عرف مواقع من ع... من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ أيضا يقول علي عليه السلام من المبادئ قوة الإرادة قوة الإرادة الرجل على قدر همته شوفوا ابن سبعين وهو ما زال معلم أو ما زال منتج أو ما زال مؤلف الرجل على قدر همته شوفوا إنسان عند مواقف بطولية عند مواقف يشهد بها التاريخ الرجل على قدر همته قدر الرجل على قدر همته قيمة كل امرئ ما يحسنه المبدا الخامس المبادره ما اقرب النجاح ممن عجل السراح يعني اغتنم الفرصه قبل غيره المبدا السادس الصمود والجد والاستمرار قال بشر نفسك إذا صبرت بالنجح والظفر فإن آفة النجح الكسل الكسل هو الذي يمنعك عن الوصول إلى النجاح بعد أكو حديث لطيف بقرأ عليكم يقول عليه السلام شدوا عقد المآزر شد العقدة يعني كن صاحب عزيمة وطو فصول الخواصر، فصول فضول الخواصر، وطو فضول الخواصر، فضول الخواصر خاصره منا ومنا تجي يعني هذه علامه على الترهل، علامه على الكسل، لا اخرج من حاله الكسل زين؟ ثم يقول ولا تجتمع عزيمه ووليمه، ايش رايكم انتم اصحاب ولايم عزايم هني بعد هذا المحك هنا عزيمه والوليمه يلا ولا تجتمع يقول علي بن ابي طالب ولا تجتمع عزيمه ووليمه يعني صاحب العزيمه غير صاحب الوليمه صاحب العزيمه هو الذي يفكر في الاهداف صاحب الوليمه هو الذي يفكر في امتلاء البطن زين لا تجتمع عزيمه ووليمه كنت جالس في مجلس السيد الخوي قدس سره فجأ إنسان شخصية له وجاهة اجتماعية معقل مرتب نقول سمعه عن تعليقة العروة تعليقة العروة هذا أهم ما يكتبه العلماء أهم ما يكتبه الفقهاء تعليقة العروة التعليق على العروة الوثقة دقة الفقيه عمق الفقيه تجديد الفقيه يعرف من خلال تعليقته على العروة الوثقة طبعا تعليقة السيد الخوي من ألمع التعليقات معروفة في الحوزات العلمية فهذا سمع تعليقة العروة فجاء إلى مجلس السيد الخوي قال سيدنا أنا عندي طلب قال تفضل، قال لا أريد منك تعليق على العروة سيد الخوي ماذا تصنع بها قال أقرأها سيدنا أطلع عليها ما لك علاقة أنا أنت رجل وجيه اجتماعيا مشهور ما لك علاقة بهذا التخصص قال له السيد الخوئي مازحا يا حجي خلق الله للعلوم رجالا ورجالا لقصعة من ثريدي أكو واحد صاحب عزيمة وأكو واحد صاحب وليمة لا تجتمع عزيمة ووليمة المبدأ السابع الوسط المحفز من هم أصدقائك شيء مهم في نجاحك من هم أصدقائك هذا هو عنصر مهم في نجاحك هل صديقك إنسان يغذيك بالفكر يحفزك نحو الإنتاج يحفزك نحو العطاء يحفزك نحو بناء المستقبل ام صديق مثبط ام صديق يرجعك الى الوراء الامام علي بن ابي طالب يركز على اهميه الصديق اياك ومصادقه الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك والبخيل فانه يقعدك احوج ما تكون اليه والفاجر فإنه يبيعك بالتافه علاقتك مو مهمة عنده يبيعك بأدنى شيء والكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب المبدأ التاسع النظام والتخطيط يقول علي عليه السلام عليكم بتقوى الله ونظمي أموركم ويقول لا يكون المرء شاخصا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم العاشر يقول الكتمان ما تحتاج إلى دعاية إذا تريد تنجح ترى نجاحك هو يثبت جدارتك ما يحتاج دعاية يقول علي عليه السلام انجح الامور ما احاط به الكتمان الثاني عشر الصدق كن صادقا مع نفسك وضعها في مواضعها اصدق تنجح الصدق انجح دليل الثالث عشر الانتاجيه قال التوفيق راس النجاح نيجي الان الى النجاح في سلوك علي. هل كان علي انسان ناجح؟ شوف الان الى الان بعض الكتابات يقول لك علي كان فاشل ما نجح، وين نجح؟ علي ما استطاع ان حكومه مستقره، وين نجح؟ حكومته كلها حروب ومشاكل علي ما نجح بل فشل لما لأنه عاش أربع سنين وأشهر كلها حروب ومشاكل فأين علامة النجاح هذا هو الأفق اللي أنت تشوفه في بعض الكتابات هذا هو المستوى علي عليه السلام نجح في أربعة مواقع نجح في بناء شخصيته نجح في طرح عبقريته للتاريخ نجح في بناء حكومته نجح في تربية القادة الموقع الأول هل نجح أحد كما نجح علي في بناء شخصيته؟ الشخصية تعتمد على عناصر ثلاثة علم وقوه اراده وعباده هل نجح احد من المهاجرين والانصار كما نجح علي في هذه العناصر الثلاثه ابدا علي نجح في عنصر العلم وكان يقول لقد علمتم منزلي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة لقد كفلني في حجره وانا وليد يكنفني فراشه ويمسني جسده ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه وكان يرفع لي كل يوم علما من اخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وكنت اتبعه باع الفصيل أثر أمه فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل نما علي على علم رسول الله حتى قال علمني رسول الله ألف باب من العلم في كل باب يفتح لي ألف باب من العلم وقال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال الخليفة الثاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أقضاكم علي ورجع الخلفاء إليه في فقهه وقضائه وعلمه علي عليه السلام بنى شخصيته على قوة الإرادة والتحدي والتضحية والفداء بأت على فراش رسول الله فقال الرسول هل تبيت على فراشي يا علي قال اوتسلم يا رسول الله قال بلى فسجد وقال الحمد لله الذي جعلني فداء لرسول الله وكان أول فارس بين يديه بدر أحد حنين خيبر كل المعارك خاضها رسول الله وعلي واقف بين يديه سيف مصلت حتى قال عنه يوم خيبر لأعطين الرأية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فأشرأبت أعناق القوم أيهم يعطاها فلما أصبح سلمها بيد علي بن أبي طالب علي بنى نفسه في العبادة ربطها بالله من أول يوم ولقد كان رسول الله يمر عليه ويمسح التراب عن جبينه ويقول قم يا أبا تراب لكثرة سجوده وعبادته فإذا علي بنى شخصية في أعظم من هذه الشخصية هل هناك نجاح في بناء الشخصية أعظم من هذا النجاح الموقع الثاني ماذا أنتجت عبقرية علي يجيك إنسان يقول لك وش أنتج علي وش وين هو النتاج ماذا أنتجت عبقرية علي تحدثنا ليالي عديدة ما أنتجه علي في حقوق الإنسان ما أنتجه علي في مجال القيادة ما أنتجه علي في المذهب الاقتصادي الإسلامي ما أنتجه علي في بناء دولة الأمة ما أنتجه علي في العهد العلوي لمالك الأشتر الذي رسم فيه مفاصل دولة الأمة لتبقى فكرا مشعا على مدى التاريخ أكذا نجح علي أن يطرح فكرا سبق زمانه سبق أمته سبق كل من سبقه في طرح هذه العبقرية النادرة الفائقة في مجال التخطيط والتنظير في الحقوق في الاقتصاد في بناء الدولة في مقام القيادة الموقع الرابع علي بنى دولة، مو ما بنى دولة حاولوا أن يشغلوه بالحروب لكنه بنى الدولة حاولوا أن يشغلوه بالحروب ليثبتوا فشله ما استطاعوا بنى دولته فكانت دولته متميزة أحدث نظام شرطة ولم يكن فيما سبقه من دول أحدث ديوان المظالم ولم يكن فيما سبقه من دول أحدث الفصل بين السلطات ولم يسبق إليه علي بنى دولة ولم تشغله الحروب عن بناء الدولة كان يراقب العمال والولاة والسوق والاقتصاد لم تشغله الحرب عن تلك الحالة القيادية التي مارسها في بناء دولته المباركة علي بن أبي طالب بنى قادة والقائد الناجح هو من يربي قادة القائد الناجح هو من يصنع قادة علي صنع قادة التاريخ وهذا من أهم صور النجاح صنع حسنا وحسينا وعباسا وغيرهم من يصنع القادة فهو قائد ناجح <سؤال> علي عليه السلام لم ينظر لعالم المادة وإنما نظر لعالم المعنى لم ينظر بالمنظور المرحلي وإنما نظر بالمنظور المستقبلي هذه الأقلام المشغوفة بعالم المادة المشغوفة بالمنظور المرحلي تقول فشل علي ويقول بعضهم أنا معجب بعدالة علي لكن معجب بمبادئ معاوية أيضا كيف؟ علي ركز على عالم المعنى ولم يركز على المنظور المؤقت لمرحلة صغيرة لم يكن يهم علي أن يحكم وقد قال نعلي خير من إمرتكم لم يكن يهم علي أن ينتصر عسكرياً لم يكن يهم علي أن يبقى في السلطة ولذلك لا يقرأ نجاحه من غير أهدافه هذه مو أهداف لعلي كان يهم عليا أن يبقى رمزاً للعدالة وقد نجح في هدفه كان يهم عليا أن يبقى مناراً بعدم المساوم على المبادئ علي لم يساوم على مبدأ. والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله هدف علي أن يصبح منارا في الثبات على المبادئ وعدم المساومة عليها ونجح في هدفه كان هدف علي أن يبقى شامخا في عالم المعنى وعالم القيم وعالم الفضائل ونجح في هدفه ومن معالم نجاح علي تخطيطه لكربلاء كربلاء هذه المعركة الخالدة بذرها علي وخطط لها علي علي عليه السلام وقال لأخيه عقيل اخطب امراه ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء قال أينك عن فاطمة بنت حزام؟ تزوجها أمير المؤمنين أنجبت وليدها الأول أقبل علي إلى الدار أين وليدي أين طفلي جاء به مقمطا وضعه في حجره وإذا بالطفل يلاعب بيديه من تحت القماط إلى أن خرجت كفاه أخذهما علي بن أبي طالب صار يقلب كفيه ويبكي قالت أبا الحسن قطعت قلبي مالي اراك تقلب كفي ولدي وتبكي لماذا قال لا تلوميني لقد تذكرت ما يجري عليه قالت ماذا يجري عليه أبا الحسن؟ قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء قالت على ماذا؟ قال يذهب يستقي الماء لأطفال أخيه الحسين فتقطع كفاه قالت وماذا؟ قال ويقتل دون الحسين أبا الحسين هذي بشرى هذي مفاجعة بشرتني الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد الحسين فداء لولد فاطمة الزهراء وصارت تنتظر ذاك اليوم ذاك اليوم اليوم يقتل ولد هدون الحسين فلما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة دخل المدينة يا أهل يا بلا مقام لكم بها قتل الحسين فما دمعه مدرار الجسم منه بكربلا مضرجن والرأس منه على القناة يدار ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت خرجت امرأة معصبة الرأس قال من أنت قالت أنا أم البنين ها عندي أولاد أربعة قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين قال عظم الله لك الاجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال عظم الله لك الاجر في عثمان قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس هذا العزيز ابو فاضل هذا قمر الشريعه ابو الفضل العباس قالت لا تذكر اولادي اخبرني عن حبيبي الحسين. قال يا ام البنين اذا خذي حجرا من الارض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين. وحسين واماما بنت قبرا لابي الفاضل جلست عند ذلك القبر يقولون طبيت النهار واطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهيب العطش نيره ما صار مثلك يا ضيعيني بالاخوان ما حد فعل فعلك يا صنديد يقولون يا ابني ضيعت زينب أوليتام حرمة وغريبة waghriba, waghriba, ظلام بعد ومال waghriba, 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 الشام ومصيبه ليتها حضرت كربلاء عندما اقبل ابو الفضل الى اخيه الحسين قال اخي حسين ائذن لي في مبارزه الاعداء قال اخي عباس اذا ذهبت يؤول جمعي الى الشتات وتنهار عمارتي الى الخراب انت عمادي قال لا صبر لي وانا ارى الاطفال ينادون العطش العطش عظم الله اجوركم اذن له في المبارزه برز الى الميدان وصل الى الفرات فرق الاعداء عنه دخل الى المشرع ملا القرب احس ببروده الماء مد يديه يريد ان يشرب فتذكر عطش سكينه طاب الماي باسها ايا سبر غرف غرفه ليروي عطش تذكر لان اخوه بع وذاب الماي من كاف او تحس شيقول شي شي شلون اشرب واخو يا حسين عطش شلون اشرب واخو يا حسين وساكن والحرام واطفال رضا <تصفيق> واظن قلبي العليل اشتاق الميران واظن عمري قضى والاجل قصر رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعيني تالله <تصفيق> ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني خرج من المع خرج من إن انقلب على القوم يريد الوصول الى الخيمات نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه فازدحموا عليه من كل جانب هذا يرميه بسهمه وذاك برمحه فجاء سهم فوقع في القرب واراق ماءها فبكى ابو الفاضل وتذكر عطش سكينه ثم حمل عليهم فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها <تصفيق> نادى والله ان قطعتم يميني <تصفيق> اني احامي ابدا عندي <تصفيق> وعن <تصفيق> امام صادق اليخ <تصفيق> حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم قتال الهزاب فحمل عليه لعين آخر يا أبا عبد الله والحسين ينظر إليه فضربه بالسيف على شماله فقطعها فانحنى برقبته يريد ان يمسك السيف فحمل عليه ابن الطفيل بعمود من حديد يا ابا عبد الله وضربه بالعمود على راسه خر يخور في دمه ناد عليك من السلام أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة مهرولا وصل إلى جسده وإذا به بلا كفه انحنى عليه وضع رأسه في حجره والعباس يرمي برأسه الى الارض وضع رأسه في حجر مرة ثانية رماه الى الارض قال اخي عباس مالي كلما وضعت راسك في حجري رميت به الى الارض قال اخي حسين الان انت تضع راسي في حجرك وبعد ساعه من يضع راسك في حجرك يا أنك يعني انكسر ظهري ولا اقدر اقول صرت مركز يا خويا الكل له يا خويا استوحدوني بعدك الكل ولا واحد علي اليوم ينغر قعد عندي وشاف مغمض العين ابدا ام بمسابح امتر بالخد ايه والله متواصل صبر والراس نصين أخي من يحمي بنات محمد إنصرنا يسترحمنا من لا يرحمه يا الله اللهم بحق أبي الفضل العباس، اللهم تقبل أعمالنا ووفقنا والمؤسسين, والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظوريه وقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم عجل لوليك وابن أوليائك الفرج والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة